0: E galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast Criative-se! Eu sou o Hernani Andrade.
1: E eu sou a Emily Passos.
0: E essa geração nunca viu uma tela de game over.
1: Então, sobre um assunto super nerd, que é o mundo do videogame. Vamos embarcar aí numa jornada. E para isso, então, convidamos duas pessoas que adoram jogar videogame. E fazem disso, né, o seu hobby, o seu lazer.
0: E por que não quase o seu trabalho?
1: Exatamente. Mas eu vou deixar que eles se apresentem para vocês.
2: Então tá, galera. Eu sou o Mário. Só não me perguntem que mário, né? E por causa disso eu criei um. <risos> e por causa disso eu criei um, um canal no, no YouTube recentemente que se chama Canal Conhece o Mario. E eu falo muito sobre basicamente jogos e jogos antigos, aqueles jogos que, que lembram aí com muita nostalgia. E o meu Instagram é @mari_fleck. F L E C K
3: Tá bom, então. Eu sou a Thay, eu tenho um canal no YouTube chamado HQs Inglês e Outros Papos, onde eu falo de quadrinhos, jogos, dou dicas de inglês e também tem o Insta, HQs Inglês e Outros Papos também.
0: Muito bem, galera. Vamos assoprar as nossas fitas, porque <risos> vamos mergulhar na história, mais ou menos, do videogame. Vamos lá, dá start! Round 1, fight! Então pessoal, vamos começar galera, falando sobre o início, vamos pro início de tudo que eu tava conversando com a Emily esses dias e nós conversamos muita bobagem. Ela se interessa bastante pelo, pelo meu universo nerd, universo gamer e ela me perguntou assim: ó, da onde surgiu o videogame, pra, pra quem que isso era? E aí eu quero dividir com vocês. O videogame, ele já começou meio errado, né? Ele começou como um brinquedo de menino.
2: É verdade. É isso
0: aí, com certeza. Ele.
3: Ah, não sei se eu concordo com isso, não. Eu nunca vi essa distinção, sendo bem honesta, assim, pra falar.
2: É, eu, eu, eu acredito que ele começou, sim, sendo um, um brinquedo para meninos. Uh, mas aí... Uh, com o passar do tempo, né? A gente vê que não é só meninos que jogam, né? Tem muitas meninas que jogam e tem muitas meninas que jogam melhor do que muitos marmanjos. Sim, mais.
0: com certeza. Não, isso aí com certeza, mas eu digo no início, tem uma foto de uma revista que ela é icônica e é uma coisa bizarra que mostra o pai e o filho jogando videogame, jogando acho que um Atari. E a menina e a mãe lavando e secando a louça.
1: É, mas a gente daí vem de um tempo, de uma cultura onde ah. era muito segmentado as coisas de menino. Totalmente. E as coisas ah. de menino. E até na minha infância, gente, eu tenho 31 anos, ainda era muito segmentado o que, que era coisa de menina e o que, que era coisa de menino.
0: Porque não faz sentido. Ele não tem nenhuma habilidade de, de nada, cara, que tu poderia justificar, né? Vamos, mesmo que essa justificativa porca, do tipo, ah, futebol... Sempre foi de menino, mas se adapta. não se adaptou, mas assim, tipo, as mulheres mostraram que elas conseguem jogar. O videogame, cara, não tem, não tem absolutamente nada. É, é tu, uma, a tua mãozinha, igual a de todo mundo, sentado na frente de uma TV.
1: Vou contar pra vocês que a minha história com videogame ela não é muito longa, né? Eu, eu não jogo muito, eu participo muito gosto de, muito de ver o Hernani jogando mas eu não sou, assim, uma jogadora mas eu me lembro muito de sentar nas locadoras que tinha perto da minha casa tinha uma locadora de videogame, que era uma sala um calor infernal, um monte de criança fedida uma televisãozinha do lado da outra e eu ia com meus primos porque eu fui criada com guris, né? Eu ia com meus primos pra ficar vendo eles jogarem videogame, aí eles pagavam, sei eles jogavam por hora, como é que funcionava? Fez parte da vida de vocês essas, essas salas aí de videogame? Olha, eu não
3: peguei porque eu vim mais... Eu vim antes ainda, né? Não cheguei... Eu, isso eu já tava mais... já tava quase adolescente por aí Quando apareceu essas, esses lugares que tu ia pra jogar Depois as lan houses, né? Eu tive uma lan house até em, em Três Coroas mas eu peguei bem o início, eu peguei, eu tinha só não tinha um Atari porque era muito caro, eu tinha um CCE, peguei o início de Pac-Man Enduro, bem o, o o beginning de tudo, né? River Raid. Ah, uhum, River Raid. Esses dias eu tava mesmo comentando com uma colega, né, que até hoje eu me dei conta que a pronúncia é River Raid e a gente é uhum. River Raid, cara. A gente jogava River Raid, né? <risos> <risos>
2: É, o no, nome de, de, de jogos, né, uh, é sempre bem complicado, né, uh, teve um vídeo viral há muito tempo atrás que um menininho falava, acho que ele ligava pra irmã ou pra mãe dele comprar um jogo que era o Call of Duty, uh, né? que era o Call of Duty, é, então era o Call of Duty, era, era bem engraçado o, o vídeo, é. né? e eu acho que quando a gente é men menor, assim, criança, e eu acho que agora também a, a língua estrangeira ela tá mais presente no nosso dia a dia, né, mas antes a gente falava muita coisa errada de nome de jogos. E não tava nem aí, todo mundo entendia, né?
3: É, todo mundo sim entendia, isso era o mais legal,
0: né? Isso, isso. Mas continua, Thay, eu tô, 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 tô curioso, como é que tu entrou nesse mundo?
1: Porque pelo jeito, quando a Thay chegou era tudo mato.
0: Aham, uhum. Ab abriu esse mundo.
3: Não, eu lembro que eu fazia processamento de dados no ensino médio e o, o Windows tava recém entrando. Era novidade, a gente usava o computador em MS-DOS. Nah, então Nossa. eu peguei, cara eu peguei o início mesmo, daí eu, eu lembro que a gente tinha um videogame, eu e meu irmão ganhamos, né? E a gente jogava e tal, e chegava fim de semana só podia jogar. Domingo de noite sete horas tinha que guardar o
1: videogame na caixa.
3: Mas é. <risos> e, sabe mas... que eu me
1: criei ouvindo que uh, jogar videogame estragava a TV. <risos> é,
2: eu sabia que estragava as vistas.
1: É, não, e ainda tempo
3: do, do, do joystick de torre aquele que quebrava a Ai, torre é um e tinha que comprar aqui. outra torre. Uhum. Aham. Peguei o iníciozão. Jogou mesmo. muito
0: Doom <risos> no MS-DOS, né?
3: Bah. Doom. Ainda agora, esses dias, descobri que no Xbox Game Pass tem o Doom ali. Felicidade é pouco pra mim agora.
0: <risos> e tu, Mário, conta pra nós como é que entrou. Deixa eu fazer uma pergunta, gente, os nossos ouvintes terem uma ideia. Quais são as idades aqui? Só pra gente ter uma ideia, pra eles localizarem dentro da... Da geração de games, onde é que nós estamos? Eu tô com 41, vou fazer 42 esse ano.
3: Eu tenho 44 recém-feitos.
0: É, eu tenho 31.
1: Eu também!
3: Olha,
0: nós pegamos praticamente a, a mesma geração, né?
2: É, nós, nós somos da, do, de 89 ali, a Rapa do Tacho, né, dos anos 80. E eu comecei, eu peguei muito pouco. Eu acho que eu joguei, mas assim... Não tive videogame, eu joguei muito pouco o Atari CCE, né? mas o videogame que eu tive, o meu primeiro videogame mesmo, o videogame para chamar de meu, foi o Nintendo 8-bits, né? o Nintendinho, né? aí, aí foi o primeiro, assim, ali começou a fissura, né? e uh, eu até penso assim, eu sou filho único, então uh, o videogame foi meu parceiro por muito tempo, e ele ainda é até hoje, um, um grande parceiro, né? Que eu tenho.
3: É, eu, eu inclusive... Eu sou do tipo de pessoa que eu... Que eu antes da pandemia... Se tipo assim... Se eu tinha que escolher entre ficar jogando videogame... Ou sair de, com os amigos em bar, balada... Eu fico jogando videogame sem pena nenhuma. Sem dó nem piedade. Ah não, não tem, não tem nem dúvida. E até ficou de mau humor se as pessoas tentavam me tirar de casa e eu querendo. Ai, chega você tá Cara, eu vou jogar coisa boa. Daí minha amiga. Ai, vamos sair só, oh, Que
0: ódio que eu tinha. Então deixa eu contar uma história pra vocês. Tem uma. Nossa, essa história é incrível porque é muito realidade e ela é muito nerd, cara. Eu saí com a minha namorada, que não era a Emily na época, era outra menina, e nós saímos. Pra passear aquela coisa toda. E, olha que inferno. No início do passeio, nós passamos por uma feirinha. E tinham jogos do querido Play 2. Ah! Tinha uns jogos ali para vender. <risos> e eu, pá, olha que demais. Peguei e comprei três jogos. Cara, isso era tipo 30 minutos de passeio, domingo à tarde. Era uma sensação... Tão grande de vontade de ir pra casa que ela percebeu e ela me mandou. Pra casa. Que bom! Sabe quando tu fica? Tu fica assim, é? Legal, né?
1: Bem show. Show,
0: mas tá
3: calor, é. né? E, e ela. Hernani, vai pra casa, vai jogar! Vai jogar. Ai, cara, isso, isso é muito mais Mas bom, coisa foi, boa é que ela bom. teve o bom senso de te mandar pra casa, né? É, é. <risos> mas eu
0: acho que aquele mandar ir pra casa tinha várias coisas que ela mandou junto, <risos> assim, no, no subliminar. Só vai. Mas assim, a gente tá falando, né, sobre toda essa, essa questão do videogame fazer parte da nossa vida, mas na sociedade, cara, como é que a gente consegue enxergar o, o videogame, porque eu acho que tu consegue, assim como a música e o cinema, a gente consegue marcar as épocas pelos jogos, né? Pelos consoles, principalmente. Como é que vocês enxergam dentro da cultura?
3: Ah, eu vejo isso bem, bem como tu falou mesmo, assim, épocas na. Uh, de consoles que, que marcaram e tipos de games, né? E aí tu vai vendo cada geração que muda, o estilo do game vai mudando e esses dias foi engraçado porque eu tava vendo um vídeo do Zangado Games e ele tava analisando o jogo Halo.
0: Zangado, eu... meu ídolo?
3: Ele é muito bom, né? E ele tava jo... ele analisando o jogo, qual era? Eu não me lembro bem, só sei que ele reclam... tava reclamando um monte de microtransações e o vídeo era, de, sei lá, cinco anos atrás, daí eu pensei... Meu meu Deus, o eu do futuro aqui, eu olhando, vendo que hoje isso uh -huh. se tornou comum, né? Então, cada geração vai mudando e, vai, e os games vão mudando junto, né? Porque até tu falou em franquias e tal, né? As franquias também vão mudando para se adequar a essas mudanças culturais e da forma como se encaram os games, Mas sabe né? que eu,
0: eu iniciei falando que essa geração não viu tela de game over? Porque é verdade, isso é uma verdade. Eu vi um vídeo, se não me engano, foi um, não sei se não não foi em TikTok, foi um vídeo daqueles de reação, onde colocaram uma menina dessas pro gamer, que tem canal na Twitch, a jogar um game retrô, uh -huh. e uma era uma gringa. E quando ela morreu, apareceu a tela de game over e ela não sabia, porque ela nunca tinha visto aqueles. Como assim acabou o jogo? É, eu não tô entendendo. Não, tu morreu. Tá, E o save point? Eu, não tem, tu morreu. Era assim antigamente. Tu inicia tudo volta. de
2: novo. Começa tudo do tudo zero. De novo. Né?
0: Volta e faz tudo de novo.
1: Ah, como assim? Não é mais assim agora? Não, agora não.
0: tem save point, tu anda um pouquinho, joga 20 minutos, o jogo salva automático. Se tu morrer, tu volta
3: dali.
1: E quando as tuas vidas acabam?
0: Não tem vida mais!
3: Eram três vidas, né? E olha lá, às vezes conseguiam... Lá, o próprio Mario, um... né?
1: Exato! É. Mas muito tu buscava uh -huh. pra conseguir uma
3: vida!
2: É. É.
1: Gente, a tolerância à frustração é baixíssima agora! Exato,
3: a gente vive uma sociedade... E outra coisa que mudou muito também foi a duração dos jogos, né? Hoje os jogos estão mais curtos, é exatamente isso. A gente não consegue nem... A música tá mais é. curta também, Mas né?
1: então, se tu não morre, como é que tu vira o jogo? Passa de fase, não tem mais isso também.
0: Não, depende do jogo. Mas a ideia é uma narrativa que tu vai seguindo e tu termina. E daí o jogo ele tem pouco... Hoje em dia, né, gente? Me corrija se estiver errado. O jogo tem pouquíssimo fator replay... Então tu não joga várias vezes, a moral ah. é, tu compra o um jogo, joga aquelas horas, compra outro, joga de novo e compra outro. É isso? Ah, mesmo, é entendi. isso, cara? Ah. Tanto é que os jogos não tem score, ah. gente. Isso é maluco. Eu sou do tempo de jogar pelo score, jogar contra, fazendo os pontos e tentar bater os meus pontos. Sim,
3: bater aquele oh, score.
2: É o lema do arcade, né? O arcade era isso, né? Ah. Tu jogava pra poder yeah. uh, ser o melhor De repente da, do teu bairro Da tua cidade, ah. né Então tu ia ali, gastava as fichas Pra fazer o teu melhor tempo Ou o teu melhor pontuação E tu sempre... É, mas
3: o, tu... E o próprio Call of Duty, né Que a gente tava falando E eu tenho uma raiva porque eu compro todo ano esse jogo <risos> porque...
1: Ah, eu é, adoro... eu a
3: compra. Eu compro, é um consumismo desgraçado, que eu adoro FPS. Só que o que, que acontece? O jogo tem uma vida útil. Né? Ele tá ali, aquele, aquela season, aquela temporada, e começa a esvaziar as salas, tu não acha mais ninguém pra jogar, e tu tem que comprar outro Call of Duty que lançaram pra poder continuar jogando.
2: É, é o exemplo do FIFA, né? Todo ano lança um é, FIFA, FIFA ou pro Revolution <risos> Soccer, né? Todo ano. Eu gosto, tá? E eu vou, vou ser bem sincero. Eu tenho o FIFA 2017 e eu não compro o outro. Porque eu acho que é uma oh. perda de, de grana, sabe? Eu comprei um jogo só Futebol e eu Futebol fico... tu, tu compra a cada 10 anos. Isso. É ba basicamente <risos> isso.
1: <risos> que é quando todos os jogadores já se aposentaram naquela uhum. geração. Mais ou menos. Porque
2: eu acho assim... Uh... É, é, um, é um gasto que tu faz se tu vai comprar. Por exemplo, tu compra hoje aí... Ah, o cara se transferiu para outra equipe, sabe? Aí tu vai... É. Né? E, e nem sempre. Claro, tem o pessoal que joga aí um, valendo, mas no outro ano eles já estão comprando. Ou a cada seis meses eles estão renovando né, o, o jogo e comprando outros. Então perde um pouco a graça. Uh, também acho que o... Os jogos antigos, eles, eles, eles eram um pouco mais repetitivos, mas uh, tu conseguia jogar e tu não conseguia te enjoar do jogo. Por exemplo, uh, Assassin's Creed, eu acho um jogo muito divertido, mas eu não tive saco pra tentar zerar ele uma segunda vez, sabe? Ele é muito grande, uhum. então por ser muito grande, tu, tu, tu vai fazendo todas as missões e aí depois tu te cansa quando tu fez todas aquelas missões, é muito... Tu, tu fica muito tempo. E, por exemplo, se tu vai jogar Sunset Riders do Super Nintendo, que é um Nossa. jogo que ele tem ali oito uh, fases, né? Então, ele, ele é um jogo assim, ele tem oito fases. Tu terminou o jogo, tu guarda ele daqui uma, duas semanas, tu vai ter a mesma vontade de continuar jogando, né? Então, eu acho Sim. que isso, isso é o interessante dos jogos antigos e é que o, o, o jogo uh, recente, ele não consegue ter essa... Essa mecânica né? de te prender por tanto tempo. E, Verdade, e aí tu acaba comprando outros jogos depois. né? Tu termina aquele e vai jogar outro. Né?
0: Ah. Mas está se tendo né, uma, uma onda de retro gamer bem interessante. Tem, eu estava vendo no, no canal do Velberan que a SEGA lançou agora que ela vai trazer vários uhum. reboots. De jogos antigos. Dentre eles, parece que vai vão refazer o Golden Axe, o Walter Beast. Cara, eu acho muito legal porque o que, que foi o sucesso do Streets of Rage 4? Eu acho que foi incrível, cara. Incrível. O jogo foi ficou maravilhoso.
2: É, se eu não me engano, a, a Nickelodeon tá fazendo o, o novo jogo. O novo jogo das tartarugas ninjas, aquele do Super Nintendo e do Arcade. É o é o mesmo formato uh, é a mesma receita sabe só que eles vão fazer uhum. eles vão lançar para o PlayStation 4, com um pouco mais de fases uh, claro um pouquinho melhorado mas é a mesma receita daquele daquele jogo antigo e a, eu tô eu confesso eu tô muito ansioso para sair lançar o, o jogo e eu vou, tenho certeza vou ser um dos primeiros a comprar
3: <risos>
0: ouvindo tudo isso que nós estamos falando, uma coisa que me dei conta agora é o seguinte, se tá tendo retro gamer, se tá tendo reboot, isso quer dizer uma coisa, uhum. que a idade dos jogadores de videogame tá aumentando. Eu acho que isso é muito claro. realidade, né? Antes a gente jogava que, até os é. 18, 20, e daí eu já, já queria namorar, já queria outras coisas. Mas hoje em dia, não. Eu fui um que eu não parei de jogar. Namorando, casado, eu nunca parei. Mas eu sei que é uma realidade dos meus amigos que jogavam comigo. Eles pararam de jogar para ir para baladinha, para namorar, enfim, para outras coisas. Eu consegui conciliar. Mas eu vejo que hoje, e eu acredito que, muito por influência dos jogadores de futebol que jogam muito videogame, acabou aumentando essa idade. O que, é que vocês acham? Eu concordo. Eu, inclusive,
2: uh, vou fazer um comentário aqui que o Nintendo Wii... Ele é um videogame que é muito usado até por, por idosos, né? Tipo,
1: uma fisioterapia uhum, pra, é pra
2: auxiliar eles à a, a, a mobilidade. Porque ele tem, ele tem jogos simples, mas tem jogos que, uhum. que te induzem a te exercitar, né? E, inclusive, depois o Xbox 360, ele também tem a mesma mecânica e, inclusive, ele não, tu não precisa utilizar o controle pra para jogar, tu pode jogar com as próprias mãos, então tem jogos muito divertidos, muito legais que tu pode uh, jogar e isso com certeza mostra que o fator ali de idade, ele deixou de ser só um jogo, uh, o videogame deixou de ser só para jovens e crianças e passou aí para fase adulta e inclusive até para fases aí de, de maior idade e melhor idade.
3: Mas eu acho que também tem a ver com todo esse resgate, resgate não, mas toda essa criação de uma cultura nerd, né? A gente vê isso nos quadrinhos também, o público vai, foi envelhecendo, né? O público de HQ hoje em dia, a maioria, são pessoas de meia-idade sabe? E, e dos games também acontece muito isso, assim, e com essa, eu acho que com essa exposição do mundo gamer, transformação pra esportes, né? Eu acho que, que a idade do, do pessoal, assim, é, é, não, não, hoje não é tão, eu escutava muito até dos meus alunos, às vezes, o quê? Tu joga? Mas tu já tem... Tu é, até, tu é, tu é velha? <risos> <risos> é. né E hoje tá mais comum eles aceitarem isso do que foi no início, né? Um pouco uns anos atrás, antes, quando eu jogava. E dizia pros alunos, olha, eu jogo videogame. né E hoje eu acho que tá mais comum, mas também com essa questão do, 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 do conceito nerd em si. Que na época que a gente era mais jovem ali, ninguém... Não, tinha nem ideia do né? Eu simplesmente jogava.
1: Não, e o nerd era muito taxado, aquele CDF chato, ah. que sentava na frente, que respondia tudo certo, né? Então eu acho também que, que essa cultura nerd, ela se popularizou mais. E hoje, ela é vista de uma forma muito melhor. Sim. E eu acho que isso dá liberdade para aquelas pessoas que daí muitas vezes jogavam videogame, mas tipo assim, escondido, não falavam. Achavam tipo, até vergonhoso, isso é coisa de criança. Começou a se entender que não, que isso faz parte também da vida dessa, desse grupo, dessas pessoas.
0: Mas deixa eu pegar o gancho que a Thay falou que me deixou pensando de novo. Tá, e tu que tem bastante uhum. contato com criança por ser professora e, eu, e estendo para Emily também. Mas principalmente tu que tem contato desses dois mundos. Quando tu fala que a criança que o jovem joga, nós estamos falando de videogame ou nós estamos falando de mobile? Porque o mobile entrou com tudo e eu tenho cá comigo, eu ainda tenho aquela pontinha de preconceito, se jogo mobile é jogo ou se jogo mobile é só um app que imita um jogo, como é que a gente enxerga isso? Claro, tirando que tem, tem jogos né gente, que são jogos, mas num geral, tirando num geral.
3: Não, eu acho que eu não vejo tanto os jovens tão no mobile. Eu vejo muito assim. Eu vejo agora com a Twitch. Eu vejo uma, uma uma coisa que eu até ia comentar: que por eu ser gamer das antigas, eu ainda acho meio estranho. É a Twitch. É tipo, tu ficar olhando o outro cara jogar. Entendeu? Eu acho que, que tem um. Não fala um... assim,
0: eu gosto disso. <risos> eu, 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 eu gosto, gosto também. De ver.
3: Eu gosto também. Tanto. <risos> Tanto que eu assino os canais na Twitch, eu assisto também, mas eu ainda me, me causa um estranhamento. Mas eu acho que tem uma grande quantidade de jovens que jogam console, que jogam PC, e uma, eu não vejo tanta gente ah, assim no, no mobile.
2: Eu acho que o, que o, o mobile ele, ele ficou mais para as nossas mães, por exemplo. Ah, é verdade, tem um, toda Crush, essa parcela é, aí é. Esse tipo Candy de...
3: Crush é,
2: é, Então assim uh, Pra te ver também uh, uh, Levando em consideração Essa questão também da, da idade do, da, do público ter envelhecido Tem muita gente que joga Esses joguinhos mais simples e são pessoas mais velhas uh, Jogos mais intuitivos uh, E que tu não precisa uh, Quebrar tanto a tua cabeça né? Uh, sei lá, tem um outro jogo Também que é umas plantinhas Uh, que é no mesmo estilo do Candy Crush. Plant vs. Zombies? Não, não, não. É, é desses joguinhos legais. É, eu eu uhum. até. Eu penso assim: é aquele jogo pra te jogar quando tá no banheiro, sabe? É aquele jogo que tu relaxa ali e consegue. <risos> é, é um jogo casual. É um jogo casual que tu tá no banheiro. Então tu vai ali, joga um pouquinho. Não consegue passar da fase, aí tu vê que já tá na hora de tu sair, então tu, tu termina por ali, e no outro dia tu vai tentar de novo, talvez tu consiga chegar lá adiante ou não. Mas eu acho que jogo é jogo, mesmo que seja pra console ou o, o mobile, sabe? Eu, eu acho, assim, que tem que ganhar todos os espaços possíveis e não ficar só, uh, daqui a pouco, só em cima do, do, do console, sabe? Eu tenho... Já uma opinião um pouco diferente. Eu tenho alguns, algumas crianças conhecidas, né? Tanto meu cunhado, que está que na adolescência, eu tenho afilhadas, e elas jogam muito mais o, o, o mobile do que o console, propriamente dito, né? Então.
3: Mas tu acha que tem a ver com a questão da idade da criança e o tipo de jogo que vai para o mobile?
2: <risos> Tu sabe que eu não eu não sei porque as meninas, elas não os meninos, por exemplo, o meu cunhado, né, ele tem 15 anos, então ele, ele é muito fã de, é, qual é o nome do jogo, é? Free Fire? Acho que é isso. Uhum. Que é aquele joguinho de tiro que tu dá ali e tal, né? Sim. Ele joga muito e joga muito bem, inclusive, sabe? Uh, eu até tentei jogar um dia e fui muito mal. Né? e eu pensei, tá, não é pra mim eu não quero jogar isso não, não é legal, e as meninas jogam mais esses jogos, uh, uh, pelo menos as minhas afiliadas jogam um pouco mais esses jogos uh, casuais, uh, mas também quando eu levo o console pra gente jogar, elas gostam de jogar qualquer outro jogo, jogo de luta, corrida é, às vezes até eu fico pensando, talvez elas não iam curtir muito mas elas, por incrível que pareça, elas gostam bastante, elas jogam, mas eu ainda acho que tem um pouco mais essa geração, um pouco mais nova. Talvez pela facilidade eles acabam, acabam optando pelo mobile Sim. do que o console.
0: E eu quero encerrar esse bloco com uma polêmica. Aproveitando aqui a, a puxada de assunto do Mario. FF quer dizer o quê? Final Fantasy.
3: <risos> Pode ser Free Fire Mas, não, é, eu... não, não, pra nós, pra
0: nós Se falar,
3: ah, FF cara. É Final Fantasy
2: pra mim Não é
0: Free Fire, não
3: Ah, eu não cheguei a... Tem ah. essa polêmica, né? Fique.
0: Não, não, é de... Porque tem essa polêmica <risos> <risos> Pra mim, FF é Final Fight Pode ser também, né? Olha é. É. Olha
3: eu fiquei em cima do muro, vou ser bem honesta.
2: <risos> Final Fantasy foi o primeiro, o primeiro que veio à minha cabeça, né? Uh, inclusive, ah. até uh, fazendo um gancho, né? O meu cunhado uma vez falou comigo e ele disse assim, ah, Mario, uh, tem um jogo, FF. Eu olhei pra ele, Final Fantasy. Ele, não, Free Fire. Eu disse, ah, esse jogo aí, eu nunca ouvi falar desse próximo. FF pra mim não é isso aí não, cara. Vamos, vamos, vamos se conversar
0: direito aí. <risos> E eu já quero deixar que eu prefiro o pub
3: <risos> Eu sou... E, pessoal, vamos... Não, eu ia dizer, eu sou adepta do Mu, da época do Mu Online. Eu não sei se vocês já jogaram. Nossa, muito claro que
0: sim. Sim. Até sim, hoje eu busco um servidor de Mu muito que,
3: que consiga me, me satisfazer, mas ainda não consegui. É mais
0: fácil tu jogar tíbia do que Mu. Né?
3: <risos> Pior.
0: Pessoal, falamos agora bastante sobre esse início, a nossa história de game, o nosso envolvimento, mas eu quero saber para cada um aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar num consenso. Qual é, e agora é Mamilos, mais uma vez. Porque quando a gente lida com paixões, é complicado, né? E game é uma paixão. Qual que vocês consideram a era de ouro para vocês? Esquece o que a história tá dizendo. Que pra cada um é aquela era de, de ouro, qual foi o melhor console com os melhores ah, jogos?
3: Pra mim, sem dúvida foi o Super Nintendo. Sup Super NES, é o que, eu, que eu tenho com mais carinho, os jogos que eu lembro, assim, na minha memória e que se eu tivesse aqui na minha frente agora, eu sentava pra jogar. Bom,
2: eu posso dizer também que é o Super Nintendo. Uh, eu, inclusive, eu ganhei o meu em 1996 e eu tenho ele até hoje. E eu... Eu e, inclusive, eu jogo ele. E uma coisa muito legal, fazendo um outro gancho, tempos atrás, uh, a, a minha afilhada falou assim, Ah, Dindo, esses dias eu tive que falar um negócio no colégio para um colega meu, porque ele chegou dizendo que, o, que ele tinha jogado um videogame muito antigo chamado Playstation 1. E eu olhei para ele e disse assim, Eu acho que o Super Nintendo é mais velho que isso. Aí eu me senti, eu, eu, fiquei, eu fiquei muito orgulhoso, sabe? Ah, é que... eu, eu me eu senti <risos> orgulho, porque... Uh, foi um videogame que marcou a minha infância, né? Provavelmente também marcou a infância aí da Thaís, como ela já comentou. E, e é legal tu poder reproduzir um pouco de como foi a tua infância para as crianças de hoje em dia, porque às vezes elas não têm muita noção, né? E o Super Nintendo eu acho assim que ele foi aquele melhor amigo e ele também, assim, quando uh, eu também me diverti muito com os meus amigos, porque a gente se reunia, sabe? Fazia aquelas reuniões para jogar. Aí cada um levava, um levava um é refri, verdade, né? o outro levava um milho pan, o Moisa outro fazia, boa, por exemplo, é, a mãe fazia um, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Virar e a
0: noite a gente jogando. jogando, fazendo o campeonato de International Superstar Soccer
3: Deluxe.
0: Isso mesmo,
2: era isso aí que a gente fazia. Ou o vulgo o Ronaldinho Soccer 97, né, que era a versão Pai. pirateada. Que a gente jogava muito, então a gente fazia chaves e campeonatos, e além disso, a gente também jogava muito Top Gear, que era assim, era sensação também, né? Então é, é, é uma coisa muito
0: divertida. Mas sabe que eu tenho comigo assim um, um uma dor muito grande dentro do meu peito, porque eu tento, eu, eu amo o Super Nintendo. Amo, uhum. sim, eu acho ele incrível. Mas eu não consigo colocar ele como o meu console preferido. É, Qual? coloca. Pra mim, assim, é o um game que em jogos, em época, em nostalgia, em tudo, é o Play 2, cara. O Play 2, Play 2. pra mim foi, assim, uma virada de chave. Porque eu joguei muito Super Nintendo, daí eu fui pro, pro Play 1, e o Play 1, sabe, eu não, eu não curti tanto, eu achava meio tosco, aquela ideia do 3D do Play 1, sabe? É. E aí, eu comecei a jogar Play 2, cara, e foi uma loucura. É, era tudo, porque o, Play, o que eu tenho, pelo menos na minha memória, é que o Play 2 ele tinha jogo sobre absolutamente tudo. Eu lembro que eu jogava um jogo de sumô, que era campeonato de sumô. E, cara, era tudo, era tudo, era muito louco.
2: Esse aí eu não conhecia, esse jogo aí.
3: Também não, nunca ouvi falar.
2: <risos> Mas assim, eu, eu acho, eu concordo com, com o Hernani nessa em relação aí ao jogo 3D, né? Eu acho que o PlayStation 1 ele também foi uma virada de chave, mas eu acho que o PlayStation 2 ele trouxe um realismo bem maior, pelo que a gente talvez imaginasse para Sim. Uh, consoles, né? Acho pra, que os, pra... os jogos
3: mais uh, icônicos foram do Play 2, né?
2: E, e também tem uma coisa, né? Uh, eu acho que a, a partir do momento que o que saiu o, os consoles de de cartucho e passaram para as mídias de CD e DVD, uh, ele barateou e ele ficou mais conhecido porque tu podia uh, comprar o jogo com facilidade e aí tu. Na verdade, tu tinha... o
3: Play 2 foi o mais pirateado da história, né?
2: Eu, eu acredito que sim. foi. Porque depois chegou uma época que tu pagava três jogos por dez, né? Então tu. Bombapete era um a cada mês, né? Então tu tinha. Tu... saiu uma atualização. Ronaldo é se transferiu para jogar no Corinthians bombapete. É, Roberto bomba Carlos pet, chegou no pior. Corinthians bombapete novo. Aí era bom, era bombapete a todo mês, né? Tu chegava no teu amigo e dizia assim, bah, trouxe um CDzinho legal aí pra gente jogar o Bomba PET uh, 2006.1 e o cara disse, não, mas eu já tenho 2006.2, sabe? E aí tu, tá, tu, tu tava chegando na casa dele, tu passava em frente a, um, a, um, a uma banquinha e o cara tava vendendo bomba PET já, o 2006.3 Então, <risos> era, muito, era muito fácil. Então tu comprava muito jogo.
0: Mas, gente, já que nós estamos indo assim, né? É... Não sei se é impressão minha, mas o que, que vocês têm sentido? Olha só que loucura, né? Do Atari pro Nintendo 8-bits, foi um salto incrível. Teve alguma coisa ali no meio, mas eu acho que nada... Alguns testes, né? Mas não foi tão relevante assim. Mas do Nintendo pro Super Nintendo, e daí tem um Mega Drive meio sacana aí no meio. Por que, que eu digo meio sacana? Porque o Mega Drive uhum. ele se vendia como se fosse um game de mesma uh, potência do Super Nintendo, mas não é.
2: é ele era um pouquinho mais e... fraco
0: né? Sim. o Super Nintendo. É, ele não era exatamente a mesma coisa. Daí nós pulamos do Super Nintendo pro Play 1, Play 2, enfim. É impressão minha, ou do dali da... Eu acho que é sexta geração, me confirmem. Xbox 360, Play 3... Aí pra frente, em termos de tecnologia, começou a equiparar um pouco. Não teve um salto tão grande.
3: É verdade. Entre os, as marcas, né? Exato. E, não, e entre os próprios consoles.
0: Se colocar hoje um jogo de Xbox... Eu tenho Xbox 360, que é o que eu jogo mais. Uhum. E, inclusive, tô com 200 horas de Dragon's Dogma, um jogo incrível incrível, hum, Dragon's Dog. e cara, eu não sinto vontade de trocar de geração, eu já tive um Play 4, meio que os jogos são bacana e tudo, só que uhum. acabei vendendo e voltei pro Xbox, como eu voltar... é que apareceu um Xbox mais barato, mas voltaria pro Play 3, meio que me dá essa sensação que graficamente, uhum. e os jogos estão muito repetidos, em termos de jogabilidade,
3: né? É, eu concordo contigo na questão da jogabilidade Mas eu sou uma graphics bitch né? Ah, tipo, eu curto. Ai, ai. Isso é outro, outro mamilo É, eu curto gráfico Tipo, eu curto os jogos novos Claro que eu não compro um Play 5 Porque eu não tenho dinheiro né? Tô com um Xbox One S Agora porque eu tive que vender meu Play 4 para comprar um contrabaixo, né? É coisa, assim, isso é coisa de brasileiro, né? Uhum. Que eu não vejo outros países passando por isso. A pinta ter que vender o videogame porque precisa comprar um outro negócio que, é, que a gente não tem condições, né? Posso Mas, deixar enfim, vocês e... tristes
0: um pouquinho? Ontem claro. nós, nós jantamos com um casal de amigos nossos que mora no Canadá. E Maurício, um abraço para Maurício e pra Paty. E eu perguntei, ei, como é que tá o Play, Play 5 aí? E ele, ah, peguei um agora, faz pouco tempo. Foi 600 dólares.
3: Ah, oh, meu Deus.
0: Cara, não. Isso Dói. que ele ganha em dólar ainda, entendeu? É, claro. Velho, não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Dói, não o que dizer. Dói. Dói demais. Simples. Ele, ai, quanto é que dá tá um lançamento aí? Ah, o lançamento <risos> saiu 80 dólares. Mas a gente compra ah. por
3: 40, espera duas semanas. <risos> duas semanas. <risos> <risos> ai, meu Deus, só chorando. Só rindo, sei lá. É,
0: o Play 5 a gente acha ele hoje é um 7, um pila, seis e meio. Ah,
3: por aí? Um sorte. é. Yeah. Ou e olha seja, lá, vale é... mais a
1: pena comprar a passagem, ir até o Canadá, visitar os amigos, fazer um passeio, comprar o um videogame pegar a passagem de volta. Tu ainda não vai gastar tudo isso.
3: É, Mas aí não... a gente pega na
1: alfândega, não isso.
3: dá? <risos> Bota dentro da bochila. <risos>
2: <risos> Diz que tu levou pra, pra jogar e tá trazendo de volta.
1: <risos> Boa!
0: <risos> Mas sabe, voltando ao assunto da, da, daquela era que mais nos marcou, sabe? Uh, cara, é muito maluco. Assim, me lembra muito jogar o videogame, jogar o Play 2, essa comunhão mesmo que a gente falou, né? Que vocês falaram, de jogar é. com os amigos, jogar com os irmãos. É uma coisa que o videogame traz, essa socialização um pouco mais física. Eu acho muito legal o uhum. online, que tu joga com outras pessoas, que tu conhece outras pessoas. Mas eu acho que a porcentagem de amigos que tu faz e a porcentagem de pessoas que tu realmente conversa via... Jogo online é muito pequeno, eu ainda sinto falta desse controle 2, sabe? Tu sentar com teu amigo do lado.
3: Uhum. Split screen.
0: Tu sabe que eu,
2: eu, tenho, muito, eu tenho tido bastante dificuldade para encontrar jogos um, agora de PlayStation 4, que é o, o último console que eu tenho. E, e eu jogo muito com a minha esposa, né? então a gente sempre busca jogar uh, jogos cooperativos, né? E é bem uhum. difícil tu encontrar. Hoje em dia, tu encontra muito jogo que... Ele até é multiplayer, mas multiplayer online. Não local, né? Sim. Não esse, a tela dividida. Sim. Então, é bem complicado. Eu... Mas
3: eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu era... Eu não era fã de jogo online. Eu, Deus do livro, não vou jogar online. Comprava o COD, que é o Call of Duty, né? E, e jogava campanha. isso né? Foi jogar online, bem capaz. O dia que eu joguei online... Eu nunca mais joguei a campanha <risos> de... <risos> E foi tão legal porque eu fiz um grupo de amigos... Que tem gente do Brasil inteiro... E a gente joga junto até hoje... Sabe? Então assim... Eu da velha guarda, né? Dinossauro, Rex... Aí acabei... Curtindo o jogo online... Fazendo amigos... Que tem a metade da minha idade... Assim... Foi uma experiência muito legal, né? Em prova de que... Você sabe a...
1: Thaís que a minha cunhada... A irmã do Hernani... Ela fez um grupo de amigos que ela joga, aí o GTA. V. E é GTA GTA. 5. E, assim, na pandemia, ela ficou muito sozinha, porque ficou só ela e o filhinho dela em casa. E o marido dela trabalha em uhum. hotel, então ele tem uns horários muito loucos. Então, às vezes, ela passa a madrugada sozinha. E ela sempre conta pra nós que, tipo, às vezes, ela ficava muito sentindo muito sozinha. E aí, com o jogo, ela conheceu aí essa galera. E eles jogam sempre juntos e trocam informações, criaram um grupo no Arts então hoje ela tem amigos e eu acho isso muito legal é, o
3: nosso... O nosso nós até tinha uma, uma tag da, do, do clã era SMP só morro, porra <risos> <risos> muito bom é prova de que a gente não pode ter a cabeça fechada, né? a gente tem que se abrir da, das nossas próprias convicções, né? faz bem areja, né?
2: O divertido de jogar esses, esses jogos online... Uh, eu me lembro que eu fui jogar um jogo de tiro aí. Uh, e aí eu tava jogando com um amigo meu e ele acabou caindo. E aí uh, eu tava no, num, outro, num grupo, né? E aí tinha, sei lá, acho que era uma criança de uns 10 anos, sabe? Aquela vozinha super uh, anasalada e ainda falando muito perto do microfone, estourando o microfone. Então cada palavra era uma palavra falada, estranha.
0: né, Aquela, aquela
2: respiração <risos> forte em cima. E o Gursin me, me ensinando um monte de macetes e coisas. Faz assim, faz assado. Faz assim, faz desse jeito. Me cobre aqui. Agora eu vou te cobrir, não sei o quê E aí eu fiquei pensando assim, cara, ele deve ter 10 anos. E ele joga muito melhor do que eu.
3: 300 vezes melhor que a gente. 300 uhum. vezes melhor <risos> que a gente,
2: né? Dá um banho. Né? E,
1: e é legal. Mário, eu acho que essa geração, eles já nasceram jogando, né?
2: Ah, com certeza.
1: É tem, criança, é, tem videogame desde, né? Dos primeiros meses de vida, já mexe ali no. Claro, no primeiro momento, acho que no mobile, né? No touch, mas daí depois vai. Eu, a minha Sim. experiência, assim, que eu tenho, eu trabalho uh, há muitos anos com criança, assim, de 7, de 8 anos, e eles têm muito videogame mesmo em casa. A ideia do console, de jogar com o pai, de jogar com, com os irmãos, né. Ainda vejo muito mais meninos do que meninas. Vejo as meninas uhum. muito mais no mobile hoje. Mas algumas ainda têm. Mas, por exemplo, porque os irmãos têm. Eu ainda não vejo, assim, muito nessa geração, nesses 11 anos que eu tô uh, trabalhando em escola, mais ou menos com essa idade. Eu não vejo assim muito, tipo... O sonho da menina é ter um videogame. Né? não vejo ainda e uhum. muitos que têm por exemplo as gurias eu vejo que elas jogam muito o Nintendo Wii jogam por exemplo o Just Dance né? também isso, isso aquele jogo de raquete então eu vejo noto isso assim dentro dessa minha trajetória e como professora
2: é, isso, é, isso é muito legal eu acho muito divertido uh, o Wii é aquele videogame na minha opinião Uh, que é pra te jogar em família, né? Então, se tu, te, se tu tem filhos, ou até com teus pais mesmo. Que foi o que aconteceu realmente comigo, né? Quando eu comprei meu Nintendo Wii, eu mostrei pros meus pais e eles gostaram da, da temática do, do, do jogo, de tu poder usar o controle pra fazer ações no próprio game, né? Se eu não me engano, era um jogo bem simples, era um jogo de boliche. É, o jogo que, é um dos jogos que vem com o, o, com o Wii, né? E os meus pais jogaram muito comigo, o tal do jogo do, do, de boliche. Eles adoraram jogar o jogo. Então, assim, é uma coisa que tu vê que uh, alguns, alguns consoles, eles são feitos, parece que, para família, né? E o Wii, eu acho que é um, é um exemplo desses.
0: Mas sabe que vendo vocês falar sobre o game online, né? A gente tem, de uns anos para cá, acredito que uns dois ou três anos para cá, uma... Um trabalho, vamos colocar dessa forma, muito forte das autoridades em cima da... desse bullying, desse cyberbullying, porque há algum tempo atrás, cara, jogar online era meio terra de ninguém, assim. Eu lembro que a minha irmã jogava uhum. bastante, eu nunca fui jogar muito online, eu até gosto um pouco, mas são jogos Sim. mega específicos, assim. Uh, tipo, agora, agora tá Thay vai ficar brava comigo de novo, né? Uhum. Porque eu prefiro muito mais Battlefield do que Call of Duty. Eu acho muito mais legal.
3: Eu, eu tentei gostar do, B, do BF, mas não adianta pra mim. Eu, eu gosto do, do negócio assim, ó. Rambo, tá ligado? Boto, sai correndo! <risos> uhum. É verdade.
0: É isso aí. Battlefield Bad Company 3. Olha aí que loucura. Incrível. Mas assim, ó, antes o ambiente era extremamente tóxico, mas extremamente acho assim. que ainda é. Vou, vou ser bem então, sincera. teve um trabalho um pouco mais. E aí, isso, é, essa era a minha pergunta. Tu que tá mais ligada, como é que tá hoje? É uma M,
3: digamos assim. <risos> Pode falar. É.
0: Principalmente como mulher, né, Thay? O pessoal, é, pega nossa, mais pesado
3: ainda. Nossa, nossa. São muito... Uh... Primeiro que eles não acreditam que é mulher jogando né? Ah, tu é mulher <risos> ah, é. Aí vem Tem os, os que vem querer papinho Aí querer te adicionar, sabe Ah, é um saco E, e gente muito eu, Às vezes eu muto, Eu deixo no mudo, assim, pra não me irritar Porque eu já não sou uma pessoa com paciência Assim Imagina jogando um jogo FPS, né? Tu quer matar todo mundo, então eu já deixo no mudo assim pra não, não me estressar Mas é, eu vejo assim, eu acompanho muito uh, outras gamers e também jogo um jogo de, de carta que é o Magic the Gathering Arena online também E as meninas que streamam, elas passam por muitas situações de assédio é complicado, Inclusive, muito complicado. Inclusive, sabe que eu
1: comentei, né? Que a minha cunhada, ela, ela criou esse grupo. Mas ela sempre conta que no primeiro momento, ela fez um perfil masculino. Até que daí ela foi fazendo amizade. E aí, ela ah. contou, então, que ela era menina. Eu acho isso, assim, muito Sim, É surreal.
3: Não, e a questão também da homofobia é horrível, gente. É, o, é todo mundo se chamando de, de viado o tempo todo. Até nesse grupo que eu jogava, teve um dia que eu, que eu me incomodei com os guris e disse Bah, gente, vocês têm algum problema com a sexualidade de vocês? É, porque Ou, viado é xingamento agora. Só né? porque fica se chamando de viado? Qual é o problema, gente? Daí eles... Baixaram a bola, assim, mas é muito desagradável Todo mundo é viado, ah, vai tomar ah, viado, ah, só ah. É bravo, olha, não é um ambiente, assim, que, que eu recomendo, assim, pra alguém mais jovem, menina, assim Eu boto, bota no mudo, bota no mudo pra não te estressar
1: Uma pergunta que eu ia fazer pra vocês uh... Essas pessoas que jogam, passa a noite jogando no computador o computador ele simula um videogame ou é uma coisa totalmente diferente?
2: Eu, eu acho que o computador ele, ele, ele faz a mesma função uh, do videogame. Eu tenho amigos que, que jogam muito em computador, apesar de não ser a minha, minha praia, a minha onda. Eu não gosto muito de jogar no, no computador. Eu acho que o, um dos jogos que eu mais joguei no computador foi SimCity 2000 depois disso eu parei de jogar
3: <risos> cara, eu só não jogo no computador que é muito caro é, eu, eu a... adoraria ter um, um PC gamer porque, por exemplo, o jogo de tiro pra jogar com mouse é muito melhor tu sai em vantagem de, contra quem joga com, com com Jai Chique é verdade, por exemplo.
2: eu concordo também com isso uh, mas é, é o valor, né? talvez...
3: é o valor, mano
2: Talvez seja até mais caro. Eu, eu, eu até nem 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 acabo olhando para não ter. É vontade o PC de... Gamer
3: atualmente um bom. Então tá na base não é um PS 5
0: É. Agora. E deixa eu aproveitar então para fazer aqui uma pergunta para vocês para irem pensando já. Quais são? Eu vou fazer duas perguntas, tá? Quais são para vocês os jogos que mais marcaram, tá? A vida. E, antes de responder, eu pergunto o que, que vocês estão jogando agora.
2: Agora? É, eu vou dizer o que, que eu joguei ontem, porque eu tô fazendo uma gameplay no canal e eu acabei jogando o Super Mario World 2, que é o Yoshi's Land, que, é o, que o Mario é o bebê, sabe? <risos> é, eu tô comecei a fazer, então seria o jogo que eu joguei, foi o último jogo.
3: Bom, eu tô jogando agora... Uh... COD, óbvio <risos> Mas eu, eu tô jogando Call of Duty War uh, Não Warzone Que agora eles lançaram um que é, que é Free, né? Fogo de graça Mas eu, jo eu jogo Multiplayer mesmo, esse tem que pagar Infelizmente <risos> E tô jogando também Halo 5 né? Porque eu comprei recentemente o Xbox One Então eu assinei o Game Pass Então tô com Quase 100 jogos disponíveis, assim Então esses dois são O que eu tô jogando atualmente E respondendo a pergunta, meu jogo da vida é sem dúvida Tomb Raider Tomb Raider Porque era, era um jogo que mostrava uma, uma mulher, né Independente dos peitões da Lara <risos> né? Da... da, da... Do short milimétrico. Dos peitões quadrados. <risos> é, dos peitões quadrados no Tommy Raider 2, assim. Mas, pra mim, foi... Uma mulher como protagonista era, era tudo. Até hoje, pra mim, Tomb Raider é meu, meu jogo da vida. Sabe que eu gosto de jogar mais de um jogo ao mesmo tempo, assim. Porque eu, eu, Ai, eu acabo é. enjoando
0: um pouquinho. Porque eu jogo muito tempo o mesmo jogo. Daí eu paro, pego outro e vou fazendo essa essa alternância. Mas hoje eu continuo jogando Dragon's Dogma que para quem não conhece, ele é um MMO mundo aberto. Eu ainda acho que o mundo poderia ser maior, mas é,
1: é uhum. incrível,
0: cara. Eu acredito que ele só não é maior do que o Skyrim, não, do que o... Do que Skyrim, isso, do que, que tem um mapa gigantesco. Mas é, é um jogo muito bom de fantasia medieval. Junto com ele... Eu jogo também o Final Fantasy VII, que eu resolvi reviver e tô jogando. E dou de vez em quando umas beliscadas ali no Super Street Fighter 2 para passar um pouco de, de raiva.
3: É, é o que eu faço com o COD. Todo dia, todo dia eu dou uma passadinha ali para xingar meio mundo.
0: <risos> <risos> Mário, fala para nós qual é ou quais são os jogos da tua vida.
2: Ah, os jogos da minha vida, é difícil. Ai, ai, os jogos da minha vida, vamos, vamos começar, acho que Super Mario, se eu não colocar na lista aí pelo menos um dos jogos, eu vou, vou ser hipócrita, mas eu acho que o Super Mario World é o, é o meu preferido, que eu acho que foi o primeiro, o primeiro jogo do Super Nintendo que eu tive, que vinha com o... o o console, né? E aí eu cansei, cansei de jogar, joguei muitas vezes, né? Jogar, reiniciar, voltar a jogar de novo, aí dava um tempo, ficava sem jogar, voltava. Até hoje, né? Eu, eu jogo, acho que teve uma vez que eu ainda estava morando com meus pais e eu queria ver se o videogame estava funcionando, que de tempos em tempos eu dou uma ligada neles, nos que eu tenho, para ver se eles estão uh, ainda bem, né? E, e aí eu, o primeiro jogo que eu peguei Eu olhei da, da lista que eu tinha ali De, de cartuchos e disse Ah, vou jogar Super Mario, tenho, preciso jogar um pouquinho Então foi esse, né um, É muito bom É, depois <risos> um, Assassin's Creed Acho que uh, Acho que eu dissei É um divertido Eu gostei bastante né? Joguei muito ele Fiquei bastante tempo quebrando a cabeça E... Deixa eu pensar qual seria o outro que eu... Vou ter que dar uma colada aqui, vou ter que dar uma olhada pra ver o que, que eu tenho de jogo aqui. Mas vou pegar um, um outro mais atualzinho também. Vamos de Star Wars Battlefront 2. Battlefront 2. Olha! Uh, é muito divertido. É, eu sou fissurado por Star Wars também, né? Então...
3: Eu também, mas deixa eu te perguntar uma coisa, Mari. Desculpa, é, mas o, o que me chateou no Battlefront, que é o que, é o, que eu falava do, 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 do problema do COD, né? Que depois de um tempo as salas esvaziam e tu não consegue jogar com ninguém online, né? E o, Battle, o Battlefront 2 aconteceu isso muito rápido. Pois
2: é, tu sabe que depois quando ele... Eu acho que no ano passado... Acho que foi em agosto. Ele entrou como um jogo gratuito.
3: Ah, daí, ó, tem mais né? gente.
2: Na Play Store. Aí, cara, tipo, assim, ó, foi uma coisa muito, muito boa, muito legal. E eu tinha alguns amigos da época do colégio, que eles também curtiam, que eles jogavam do Battlefront 2 também, que era do PlayStation 2. E, e aí eles. Uh, pegaram o jogo, baixaram e a gente jogou. E tinha assim: as salas ficaram bem cheias, sabe? E foi muito bacana.
3: Ah, tá. Porque eu, eu sei que foi uma coisa que me chateou muito, porque eu comprei o jogo na, logo no lançamento, assim, e muito rápido tu não achava gente pra jogar, assim. Aí aquilo me deixou bem deprê.
0: Mas sabe que os jogos, assim, pra mim, os jogos. Que me marcaram, e esse eu vou lembrar muito. Eu jogava muito Nintendinho, tá? Muito Nintendinho, que era o que eu tinha. Na verdade, uhum. Mario, eu não tinha o um Nintendinho. Eu tinha o Family Game. Sim, que era, sim eu era, Nossa, era incrível o Family Game. E eu nunca vou me esquecer. O, o primeiro dia que eu fui numa locadora de Super Nintendo e eu vi, e eu jogava um Family Game na TV preto e branco, cara.
2: Hardcore, hein? <risos>
0: ah, eu vi aquele que? jogo colorido, e eu sempre... Eu sou uma criança anos 90, assim. Eu sou muito fã do, do Van Damme, do Stallone, essa galera, filme de luta. Nossa, eu era muito... E eu vi... Car um cara de kimono outro cara com uma roupa do exército e tinha um gordão e eu comecei a pirar naquilo e quando com esse Street Fighter 2 foi uma virada de chave <risos> tão grande, que sabe quando tu olha assim, eu quero morrer jogando isso sabe quando tu pensa Sim. assim eu, só, eu posso viver só isso a minha vida toda e isso é muito frustrante porque os jogos de luta morreram é verdade, acabou
2: é verdade tu...
0: acabou, tá saindo agora o do King of Fighters 15 já saiu na é verdade, né? tá saindo as DLC mas tu não ah. curtiu o o, o, In o Injustice? Hum. cara, eu achei que ele tão não, bom eu gostei, eu acho que sim mas tipo assim, tinha uma variedade muito grande eu gostei muito do Injustice gostei muito do Marvel, não do Ultimate no que veio antes ali antes do Ultimate, uh -huh. gostei só que, cara, olha só 2, que mais? Mortal Kombat 11, legal. Que mais? Sabe não tem aquela quantidade de jogos que tinha no Super Nintendo, no
3: próprio Play, cara. Nossa, SNK versus É Kepico, o amava. Tem o UFC, mas ele é muito complicado os controles, né, os comandos. É,
2: o o o problema eu gosto muito de boxe, né? E, se eu não me engano, tinha... Era o Fight Night, eu acho que era o nome do, do jogo. Fight Night Round. Uhum, Aí Fight tinha Night. um, dois, três, quatro. É, e ele Fight tinha...
0: Night 3. Fight
2: Night 3, que é do Playstation 3, eu acho, né? Ou do Playstation 2. Tá. Uh, ele era muito bom, porque ele era box né? E, e eu acho que com o tempo... Como o, o começou a popularizar o UFC... Eles fizeram o jogo do UFC e esqueceram o box né? Uhum. e tinha um outro jogo muito legal, não sei se tu chegou a jogar uh, Eleni, no Playstation 2 que era o Rock Legends o Rock Balboa
0: sim,
2: que tu seguia as trilhas né? e ele tinha o tu seguia, é, tu tinha o modo história e tu é. podia escolher entre os quatro era ali, muito bom. o Rock, o Apolo o Clubber Lang e o... Eva Drago, tu podia escolher entre os quatro, é. né? Tu podia fazer as missões com cada um, e aí tu ia subindo até fazer uh, a... tu podia zerar com cada um deles, né? E aí tu podia liberando personagens, era um jogo bem, bem legal. E também, né, não, hoje em dia tu não vê, assim, uh, tu tem que comprar muito, né, os personagens, tu... as... Tu não consegue... Hum, daqui as a pouco... microtransações, isso, né? Isso. Tu não consegue é. jogar e daqui a pouco tu ir desbloqueando pelo teu merecimento. Né? Tu até consegue, mas é muito complicado. Então, às vezes, é mais fácil tu ir lá e pagar uma, uma taxa e liberar lá tantos personagens, né? Então, eu acho que isso também, do, dos jogos de luta, também isso era uma coisa divertida e acabou caindo, né? Se perdeu um pouco.
0: E eu quero fazer uma provocação pra vocês agora antes do encerramento, porque gente, nós já estamos aqui há uma hora, passa muito rápido. No... Nem dá para perceber, verdade. né? É, é verdade. Jogos antigos. O que que vocês gostariam de ver na atualização de tecnologia de ponta? Jogos que, assim ó, que marcaram muito e teria muita vontade e são quase impossíveis de acontecer isso reformular, reescrever remodelar e jogar pro play 5 ou pro xbox series
3: ah, eu queria que fizesse um resident evil raiz, tá ligado ah, daquele legal. de tu sair matando o matando zumbi com pouca movimentação com pouca bala sabe, raiz minha gente e também, um jogo do Super Nintendo que eu adoraria que fizesse uma, uma releitura Seria o, Ra o Le Rei Leão Gente, o, o jogo do Super Nintendo pro Rei Leão Tem uma trilha sonora Que dá vontade de chorar É maravilhoso Imagina isso no Play 5, sabe? Com, com toda aquela jogabilidade ali de... de, de... Eu ia adorar, né? Bah, mas o... Fazer um mundo aberto, né? Imagina é, que loucura. Mas o Resident Evil raiz, eu, eu ainda tenho, tenho fé. <risos> que vai rolar um dia.
2: Eu vou contar um segredo. Eu fui jogar Resident Evil agora, depois de velho. Porque eu era muito cagão quando era criança. <risos> <E> eu...
3: <risos> Mas então, tu, tu, tu não jogue Silent Hill, que aí sim tu vai ter Silent medo. Silent Hill 3 ah, é? do
0: Play 2. Silent bah, sério, Hill, meu... bar,
3: quando der a cineta, meu Isso. Deus. Isso! Aquele alarme, toca o alarme, <risos> meu Deus. Corre pra debaixo da cama.
2: <risos> eu, eu tinha muito medo e aí eu, eu acho assim, e também os, os meus pais sabiam que eu era muito medroso, então eles não, não me davam muita moral, assim, sabe? Eu me lembro que eu fui assistir até o primeiro filme do Resident Evil. Aquele péssimo filme que saiu no cinema. <risos> e eu fiquei tão cagado numa cena que era... Do, até hoje, olha, pra ver que o troço me marcou. Era a cena do elevador que a mulher era cortada, né? No meio ali, que ela se trancava e o elevador subia ou descia. E ela ficava e era fatiada. Naquela cena eu disse pro meu pai... Pai, vamos embora, não quero mais esse tipo. <risos> e, ele, <risos> e ele falou pra mim, né? Ele... Ele me falou na época, ele disse assim, é filme de terror, não vamos assistir esse filme, tu não vai gostar. Eu disse, não, pai, é um filme muito legal, porque é um filme de um jogo, <risos> eu quero assistir. <risos> e eu saí na metade, aí dali eu desisti, eu disse, tá bom. Nunca não mais. Não vou jogar e também não vou assistir o filme. Não, hoje em dia eu já joguei, tá? Mas uh, não. Na época me marcou uh, negativamente. E os jogos que eu gostaria de que tivessem uma. Uma, uma versão nova aí. Um deles seria o Sunset Riders, do, do Super Nintendo e do Arcade, né? Que era o dos Cowboys, Sim. aqueles. Uhum. Uhum. O, uma versão, de repente, não... Poderia ser com mais fases, né? Mas na, ainda naquele mesmo formato ali, né? Não 3D, 2D, ah, sabe? Mas, mas uma re... Uma... uma repintura do jogo, sabe? Uma atualização, de repente com mais uh, fases, com um pouquinho mais, uma história um pouquinho mais trabalhada. Mas naquele mesmo formato. Uh, outro jogo também que eu gostaria é o Chrono Trigger.
0: Ah, uh, essa era o meu! É,
2: 1995, é. né, que ele foi lançado, porque ele tem um timaço ali no desenvolvimento, que era o, o Hironobu Sagakushi, que é o criador também de Final Fantasy, né, do FF, viu? Tinha também o, o claro, o tio Toriyama, né? o Akira Toriyama, que é o criador de Dragon Ball. E também um cara aí que é muito bom na, nas trilhas sonoras, que é o Nobu Uematsu. Eu tive que colar aqui, porque eu não sabia, não ia saber falar o nome dos outros dois, só do Akira. Mas eu acho que é um jogo que vale a pena. Ele teve uma, ele teve como fosse um... Não, chega é uma continuação uh, pro Playstation 1 em 1999, mas de
0: lá... É o Chrono Cross, e né? Mas não é a mesma coisa, coisa, né?
2: Mas eu queria, eu acho que seria uma coisa bem, bem louca e bem interessante. Desculpa ter te deixado sem a, o teu o teu game aí.
0: É. <risos> ah, não, não, não. Não, não mas, mas a gente pode buscar, quer ver? Porque eu ainda acho que RPG, é um dos... RPG e luta são meus gêneros favoritos assim, mas um jogo, então o segundo da lista que eu queria que foi outro jogo que me marcou demais, quando a gente fala é que gente, só quem é gamer tem essa sensação de tu te envolver tanto a ponto de tu sorrir, de tu chorar com a história tu realmente te importa com os personagens, e eu queria muito, muito uma releitura do Legend of Legaia do Play 1. Conhece esse jogo não? Que é um jogo incrível, incrível. Ele tem a cena do funeral que acontece no início, que o pai da da companheira do protagonista morre e, e, e as criaturas estão invadindo a cidade, tu tem que fugir, todo mundo vira zumbi, tudo isso nos quadradinhos do Play 1 e a gente se emocionava. Uba. Então, Legend of Legal é um filme que eu queria ver muito com os gráficos do, do Final Fantasy, sabe? Uma coisa realmente Épica. muito bem feita. Acho que é uma história que dá muito, muito certo. E, pessoal, chegou agora aquele momento onde eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para todo mundo Que tá ouvindo E às vezes pode se achar velho demais Pode achar que, meni, que é menina E não pode jogar ou simplesmente achou que, que não
3: é mais a época De jogar Olha, minha mensagem é Jogue sem moderação, vá ser feliz E fuck the world
2: A mensagem que eu gostaria de deixar é A seguinte, né Aproveita a infância, a adolescência Para que na sua vida adulta Tu possa ter boas recordações e nunca deixe de fazer o que gostam.
3: E nunca, mas nunca seja um camper. <risos> Também, né? <risos> boa, boa! Morte ao camper. Morte ao camper. Campers não são pessoas não legais. são
2: bem-vindos, né? No nosso...
0: Falando nisso, falando em camper, como é que alguém consegue jogar de sniper no COD? No...
3: Não tem. Não esse dá. último código não tem. Eu adoro jogar de sniper, mas não tem. Não tem como.
0: Gente, a mensagem que eu gostaria de deixar é... Não existe nada que consiga explicar o que, que é tu ser um gamer. Porque ser gamer é muito além de tu jogar. É tu te importar com personagens fictícios. É tu ter uma companhia, como nós já falamos aqui. Mesmo tu sendo uma pessoa solitária. Eu fui uma criança solitária e os meus amigos... Eram os personagens de videogame, eram os personagens de revista em quadrinhos, eram as histórias de RPG que eu escrevi e nunca joguei. Esses eram os meus amigos. Então ser gamer é muito mais que tu simplesmente ligar um, um botão, ficar na frente de uma tela com o controle na mão. Ser gamer é ser resistente, porque às vezes tu precisa tanto, tu ver um, um refúgio tanto naquele aparelho que aquilo ali acaba se tornando para ti um motivo de ser feliz. Pode parecer duro, mas é uma grande realidade.
1: O nosso muito obrigada a você que escutou esse podcast, que se identificou, que deu risada adiciona lá o Mário e a Thay nas redes sociais sugira novos temas esse foi um tema muito pedido por vocês lá no arroba Projeto Criativice. e de repente vamos vir aí com uma parte 2 esse assunto então tem pano pra manga muito obrigado Thay muito obrigado Mário eu
2: que agradeço
1: obrigado a vocês um beijo
3: e, e até, até
1: o próximo, próximo.